0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Im russischen Bürgerkrieg zeichnete sich im November 1920 ein endgültiger Sieg der Bolschewiken über die Weiße Garde ab. Die Armee unter der Führung von Pyotr Wrangel, die im Süden Russlands und auf der Grimm einen unabhängigen Weißen Staat zu gründen versuchte, wurde entscheidend geschlagen. Daraufhin kam es auf der Krim zu brutalen Strafaktionen gegen die Weißgardisten. Zahlreiche Zivilisten und Soldaten flüchteten, teils auf kaum seetüchtigen, überfüllten Booten über das Schwarze Meer nach Konstantinopel. Die dortigen Behörden waren von der schieren Menge an Flüchtlingen überfordert und die Heimatlosen landeten in Flüchtlingslagern. Dieser menschlichen Tragödie widmet sich am 4. Dezember das Berliner Tageblatt. Der für uns von Frank Riede gelesene Text ist von erschütternder Aktualität.
0: Auf der Flucht vor den Bolschewisten Die Furcht vor dem Roten Terror, 150.000 russische Flüchtlinge in Konstantinopel angelangt. Die Schrecken der Überfahrt über das Schwarze Meer. Mit der bolschewistischen Welle, die nach der Vernichtung der Armee Wrangels über die Krim bis tief in die Türkei hin sich ergießt, geht der bolschewistische Terror einher. Hunderttausende von Russen haben vor ihm die Flucht ergriffen. Die Leiden einer Flüchtlingsschar, die zu Schiff Konstantinopel erreichte, schildert anschaulich der dortige Sonderberichterstatter des Matin. Seinem Bericht entnehmen wir die folgenden Stellen. Man muss die wilde Flucht der unglücklichen Russen mit eigenen Augen gesehen haben, um sich einen Begriff von den Schrecken machen zu können, die ihr schauriges Gefolge bildeten. Alles mussten sie im Stiche lassen, Heim und Herd, Land und Leute, um nur ihr nacktes Leben und ein paar Andenken zu retten. Gewiss, unsere armen Landsleute in Nordfrankreich haben auch diese Drangsale durchkosten müssen, aber sie durften doch auf Frankreichs Boden bleiben unter Volksgenossen und die Behörden des Landes bemühten sich, ihr schweres Los zu erleichtern. Doch diese armen Russen, in den schicksalsschweren Tagen des elften, zwölften und 13. November, mussten sie aus ihren Heimstätten fliehen und wurden Hals über Kopf auf Schiffen zusammengefercht, die sie und ihre geretteten Habseligkeiten bei weitem nicht fassen konnten. Sie trieben einem traurigen und weit entfernten Exil entgegen, um dort ein elendes Leben voller Entbehrungen zu führen. Wie viele mögen auf der Flucht bereut haben, nicht lieber die von den bolschewistischen Unholden drohenden Gefahren auf sich genommen zu haben, als diese morschen Seelenverkäufer zu besteigen. Aber in diesen furchtbaren Stunden, wo jede Minute so schwer wie ein Jahrhundert lastet und ausgefüllt ist von dem letzten Hauch verhungernder oder erfrierender Menschen, ist kein Raum für Vorwürfe. General Wrangel hatte jeden Kahn, sofern er einige hundert Personen tragen konnte, ohne nicht gleich auf den Meeresboden zu sinken, beschlagnahmen lassen. Da sah man nun die Flüchtlinge in den unglaublichsten Fahrzeugen, die weder Segel noch Maschinen hatten und von einem Schlepper gezogen wurden. Andere Schiffe hatten zwar Maschinen, aber die waren defekt und so blieben sie hilflos auf weitem Meere stehen, wieder anderen Schiffen mangelte es an Kohlen und wurden so ein Spielball von Wind und Wellen. Ein Geschenk des Himmels war es, dass der Wind ruhte und das Meer glatt wie ein Spiegel war. Sonst wären die schaurigsten Katastrophen eingetreten. Mehr als zwanzig Schiffe hätten nicht den geringsten Wind aushalten können, geschweige denn einen Sturm. Wäre zufällig einer von den Windstößen, deretwegen das Schwarze Meer berüchtigt ist, über diese traurige Flotte hereingebrochen, hätten mehr als dreißigtausend Menschen ihren Tod in den Fluten gefunden. Der Aufenthalt auf den Schiffen war für die Unglücklichen eine wahre Hölle, denn sie waren so dicht gedrängt, dass sie sich nicht setzen konnten. Auf einigen Schiffen, die nur 600 Personen fassten, stauten und drängten sich 3.000 Menschen. Das Deck, das Innere des Schiffes, sogar die Kohlenbunker, die Kommandobrücke und die Rettungsboote waren vollgepfropft von Menschen. Und während sechs Tagen mussten die Unglücklichen aufrecht stehen, ohne sich auch nur einmal setzen zu können. An Bord gab es nur drei oder vier Gelegenheiten zur Befriedigung der Notdurft. Um dahin gelangen zu können, mussten sie vierundzwanzig Stunden anstehen. Vielen erlahmte die körperliche Kraft dazu, und man kann sich denken, welch ein Unrat bald die Schiffe verpestete. Und inmitten dieses unbeschreiblichen Schmutzes starben Menschen und wurden Menschen geboren, denn viele Frauen kamen nieder. Einem Verwundeten musste das Bein, in das der Brand gekommen war, abgenommen werden und diese Operation wurde ausgeführt auf dem Boden eines Kohlenbunkers. Wo blieb da die Asepsis? Auf den meisten Schiffen gab es keine Lebensmittel. Auf dem einen gebrach es zwei Tage lang an Brot, auf dem anderen an Trinkwasser – und als die Schiffe im Bosporus ankamen, stießen die verschmachtenden, markerschütternde Schreie nach Wasser aus. Ein amerikanisches Torpedoboot brachte sofort einen kleinen Wasservorrat heran. 400 weinende Frauen bekamen je einen Becher zu trinken. 1500 Menschen, die vor Durstesqualen Qualen umkamen, mussten zusehen, ohne ihren trockenen Gaumen auch nur mit einem Tropfen netzen zu können. Wenn aber während zweier Tage Trinkwasser fehlte, spendete der Himmel bei der Ankunft der Flüchtlinge auf der Rede von Konstantinopel in freigebigster Weise sein Nass. Die Ärmsten waren verdurstet, aber durchnässt bis auf die Knochen. Dabei hatten sie keine Unterkunft und keine Möglichkeit, sich zu trocknen, während jetzt vom Meer her ein scharfer Wind blies. In Vergessenheit gehen unter all die zahllosen, aus dieser Flucht geborenen Tragödien, die im Stillen sich abspielten. Hier ist eine Mutter wahnsinnig geworden, die ihre Kinder verloren hat. Dort ruft eine Frau, während die Tränen ihr unablässig die Wangen hinabrollen, den Namen ihres verschwundenen Mannes. Ein Offizier schoss sich aus Verzweiflung, dass er seine Braut nicht wiederfinden konnte, eine Kugel vor den Kopf. Wann werden diese Menschen, die ein geordnetes Ganzes bildeten und nun durch ein furchtbares Schicksal auseinandergerissen wurden, je wieder sich zusammenfinden? Wo diese hungernden und frierenden Menschen bleiben werden, wissen sie nicht, weiß kein Mensch. Rumänien, Serbien oder Griechenland werden einige tausend aufnehmen. Für die Soldaten werden Lager in Lemnos, in Gallipoli, in Tschadalscha errichtet. Aber auf der Rede von Konstantinopel sind innerhalb von fünf Tagen 150.000 Menschen angekommen. Sie sind von allen Mitteln entblößt, und wenn die Reichsten unter ihnen zehn oder 20.000 Rubelnoten besitzen, so gibt ihnen keiner auch nur 20 Franken dafür. Sie alle, gleich viel, ob Offizier oder ehemalige Kapitalisten, möchten arbeiten, Geld verdienen, aber womit? Das ist die Frage, mit der sich jeder hat. Der eine ist ein schneidiger Reiter, der andere ein eleganter Tänzer, wieder ein anderer spricht vier Sprachen. Aber wie sollen sie diese schätzenswerten Fähigkeiten in Brot umwandeln? Die Behörden tun, was in ihren Kräften steht. Sie waren jedoch nicht vorbereitet auf diese plötzlich heranbrandende Flut von 150.000 Menschen. Die private Mehtätigkeit verdoppelt sich, Aufrufe werden erlassen, Sammlungen veranstaltet. Aber wenn auch der Erfolg dieser löblichen Wirksamkeit sehr groß sein sollte, es wird ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Zu Zuvörderst tut Not, dass die neuen Konzentrationslager besser eingerichtet werden als diejenigen alten Angedenkens. Es dürfen nicht wieder um diese Lager jene Legenden sich bilden, die vielleicht nicht immer Legenden waren. Das Personal, das die Aufsicht über die Lager führt, muss sorgfältig ausgesucht werden und es darf nie vergessen werden, dass der erste Eindruck, den wunde Seelen erhalten, am längsten haftet und durch keine späteren Bemühungen verwischt werden kann. Diese Bedauernswerten dürfen nicht das Gefühl haben, Gefangene, Parias der Menschheit zu sein und Verbrechen büßen zu müssen, die sie nie begangen haben. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.